0: These old pictures <laughs>
2: 13 au
3: 17 septembre. Pop Montréal fête son Sweet 16. Pour l'occasion, on t'offre la chance de gagner des billets pour les concerts de Waits Blood, Royal Trucks, Sweet Shop Boys, The Deers, The Mighty Diamonds ou encore William Basinski. Pour participer, dis-nous quel était ton groupe préféré lorsque tu avais 16 ans. Rends-toi au www.shop.ca dans l'onglet concours pour avoir toutes les instructions de participation. Bonne chance
2: Le 7 septembre, rue Saint-Denis dans le quartier des spectacles. Oomph, le festival de la rentrée. Présenté par Desjardins 360D en collaboration avec trois brasseurs, te propose la soirée de la rentrée UCam. Assistez à un concert gratuit de Fred Fortin, les A-Babys, les Deluxe, Kenlo Kraknuk, les artistes de la section spéciale de notre partenaire Fido, The OBGMs, Gulfer et Anemone. Vivez l'expérience festival maximale avec le bracelet Oomph en 360, présenté par Desjardins 360D. Détails et horaires sur oomph.ca
3: Football Club, retrouvez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, hashtag débat SSF.
2: Bonjour à tous, euh, membres du Cannes Football Club. Alors, bienvenue dans cette émission du 6 septembre, il me semble. Vous avez certainement reconnu ma voix. Euh, elle n'est plus à travers un téléphone ni à wow. travers Skype. Elle est tout simplement en studio avec vous et très, très, très heureux. C'est Jules Soccer hein, qui est là à Montréal et à mes côtés, une équipe de choc. On a <rire> le tout nouveau qualifié pour la Coupe du Monde 2018. Alec, comment ça va en pleine forme quand tu dit on oh,
1: la prochaine coupe du monde mais en même temps ils étaient mieux de se qualifier hein. <rire> est-ce que tu seras en Russie ou pas en 2018 euh, bonne question, ça serait un bon plan pour... <rire> ça serait une bonne idée, je sais pas si je vais revenir euh, correctement mais je vais peut-être y aller ok, on note, hein. on note.
2: alors l'autre qui l'autre membre de l'équipe hein, qui est avec moi dans l'équipe de choc n'est pas qualifié malheureusement non, pour, on, va, euh, on, un... va,
0: on va garder l'œil sur 2026. Ou... c'est <rire> <rire> Julien comment ça va Julien ça va très bien merci, content de te voir euh, en live dans le studio elle content d'être avec vous.
2: Alors comme je vous disais, euh, n'oubliez pas hein, bien entendu de vous abonner hein, et de commenter tout ce qu'on peut faire sur le Cannes Football Club Plus vous allez non seulement retrouver ce podcast euh, comme tous les mercredis mais tous les autres produits que bah, qu'on fait, il y, a, il y a du Borat hein, avec rock'n'roll, Roll, il y a du Matt Lemay, hein, qui nous fait un très très bon euh, produit sur euh, sur Africa MLS on a également l'effet saillant fait par moi-même tous les, tous les lundis pour faire une reprise un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end, donc voilà, n'hésitez pas euh, commentez, mettez des notes parce que c'est voilà, grâce à votre visibilité qu'on arrivera à en faire encore plus on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet il y avait un, un gros gros match euh, le oui. week-end dernier hein. on en avait parlé en onde mercredi dernier on s'était dit que pour aller chercher les playoffs il fallait pas gâcher ce genre de match là tout simplement parce que c'est des concurrents directs hein, le, donc le fire de Chicago qui était plus en feu hein, depuis <rire> quelques semaines se rendait au stade Saputo et on s'était dit hein, tous ici en onde que c'était le bon moment pour prendre Chicago, malheureusement. Défaite 1-0, alors on va aller rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Julien, j'aimerais euh, bah, ton sapouteau d'or, même après une défaite, il doit y avoir des satisfactions.
0: Ouais, c'est que c'est quand même assez difficile pour celui-là, un hein. sapoteau d'or, euh, quand même, j'hésitais, c'était, tentant de le donner à Jackson pour sa performance avec les Canadiens, mais je sais Julien, tu m'as déjà averti, de rester sur le terrain. Non, donc, je suis allé avec Cabrera, je trouve qu'il s'en est quand même bien sorti dans les circonstances, surtout considérant qu'il, bon, il enchaîne différents partenaires semaine après semaine, puis on l'a bien vu quand même avec Boldor, que bon, sûrement qu'ils se sont connus à l'entraînement, mais il y avait quand même une certaine chimie qui s'installait. Il a aussi bien réagi quand même à l'expulsion de son coéquipier, il s'en est bien sorti, il a réussi à, Poursuivre avec Fischer d'une belle façon, donc je vais donner à Cabrera, mais malgré tout, c'était pas, pas un choix facile pour cette semaine.
2: Mmh. Alec toi, tu étais au stade, donc c'est encore plus intéressant parce que tu es vraiment sur, sur le cœur. Il y a des choses que toi, tu peux voir que nous, on voit pas, notamment à, à la télé. Donc est-ce que le, le choix
1: se dirige aussi vers Cabrera ou c'est plus offensif Plus, plus offensif, pardon, de mon côté, euh, l'entrée de Balou euh, honnêtement, l'équipe était insipide avant son entrée. tu vois vraiment qu'un joueur comme ça nous manque et c'est, on peut pas en vouloir à l'équipe de ne pas l'avoir fait jeu, mais c'est dommage qu'il y ait eu bon, le, tout le drama à Balou parce que sur le terrain, ce, ce, ce joueur-là crée des étincelles, amène des choses, change le visage de l'équipe un, un, un profil comme ça, on n'en a pas un Salazar Romero, c'est pas du tout la même chose que Balou, donc son entrée nous a fait tellement du bien, on était beaucoup plus dangereux, même avec un joueur de moins, donc l'entrée de Balou pour moi, elle mérite sa sapouton.
2: Exactement. Moi, je vais aller avec. Euh, alors, je vais pas me faire beaucoup d'amis, notamment euh, Sofiane, hein, qui va m'en vouloir. Mais euh, je sais pas avec hein, tu vas corroborer ou pas mes propos. Mais je trouve que euh, Mancuso a, euh, a bien joué. Euh, S'est procuré des occasions. On, ok, il le fait. Euh, J'ai envie de dire, il baisse la tête très rapidement. Mais pour le coup, si on regarde les, les quelques actions chaudes qu'on a pu avoir, bah, elles sont toujours venues de sa part. C'était souvent un appel bien fait dans la profondeur. Mmh. T'es d'accord ou
1: pas Ouais, justement. Euh un bon point ce qui manquait à Mankusu le dernier match c'est qu'il ne créait rien là on a retrouvé le Mancosu avec des appels des mouvements incessants appels contre appels toujours disponibles il s'est créé deux-trois chances certes il les a manqués comme tu l'as aussi très bien dit il a baissé la tête on dirait qu'il a un petit peu abandonné trop vite selon moi mm. ben, je pense que le but arrivait un petit peu plus de confiance en lui mais oui je pense que c'était en
0: première mi-temps ça allait bien parce que Mancosu bougeait et ce pas que Piatti comme les derniers matchs. Mmh. non Exact. Puis je pense surtout à une action, je pense, autour de la dixième minute où il a fait un mouvement qui nous avait, auquel il nous avait habitué l'an dernier beaucoup, comme, comme le but contre Toronto quand il revient comme derrière la défense ça. puis un centre qui vient au haut Exactement. de la surface. Mmh. Il a raté son sortir sur cette action-là, mais quand même de le voir faire ces mouvements-là, c'était quand même de, de bonne augure. Malheureusement, le manque de confiance peut-être a fait qu'il n'a pas été gardé de capituler encore une fois.
2: Ah, Julien, tu, tu vas continuer sur ta lancée. On était sur le sapoteau d'or, c'est une distinction positive. Exact. Et là,
0: on va sur le fameux trou de Poutine. Alors, euh, on t'écoute. Oui, donc pour mon trou de Poutine, j'ai choisi d'y aller cette semaine avec Marco Donadel. Je pense qu'il nous a fait ressentir dans ce match-là toute l'importance <rire> de Samuel Piette, vraiment de son arrivée, de à quel point Donadel avait besoin, je pense, d'un break. Est-ce qu'il était fit à 100% pour jouer ce match-là suis, Je suis très loin Convaincu. Malgré tout, l'Impact est quand même une équipe qui a fait toute la saison l'an dernier avec Donadel à ce poste-là, qui est capable de jouer avec Donadel à ce poste-là. Donc, c'est pas une excuse, je pense, l'absence de Pietre pour, pour cette piètre performance. Peut-être que ses vieilles jambes font qu'il a besoin de plus de rythme et qu'il a besoin d'enchaîner en, les matchs pour être en mesure de, de, de bien jouer, mais ce match-là, c'était un peu triste à voir pour le Marco. Ah, tout à fait.
1: Alec? À mon côté, je vais avec Andres Romero. Euh, c'était le match où, bon, s'il voulait rester avec le parc de Moral, je pense qu'il devait en faire une différence sur ce match-là. S'il enchaînait de bonnes performances, je pense qu'il serait resté titulaire, je pense, pendant le reste de l'année. Roduro, ça marche pas, Salazar marche pas, on voulait voir Romero, et il a rien créé. Euh, il, il avait l'air fatigué, il avait l'air lourd. C'est vrai que c'est dur de revenir après une ça, énorme que absence. Est-ce qu'on hein? le juge vraiment sur euh, ce match-là ou pas? Par contre, ben, les propos de Biello, c'était « dans l'entraînement, très fort, il ouais. mérite sa place titulaire, vous allez voir, il va faire la différence, et rien. Là, il y a l'air mm. essoufflé comme l'Impact et Biello d'ailleurs
2: on, <rire> on en parlera tantôt de Biello Mais effectivement il s'essouffle un peu Pour moi le, le trop de Poutine J'en parlais avec Alec en ronde Mais malheureusement je vais le donner à Boldor mm. Alors mm. c'est pas que la défaite Lui incombe absolument parce qu'il s'est fait expulser Mais je trouve en fait que cette expulsion Elle caractérise bien Le match de l'Impact mm. samedi dernier parce que je trouve que l'Impact a dominé pour être honnête, je n'ai pas vu mmh. un Chicago énorme avec beaucoup de domination. Mais par contre, c'est un, un impact de morale qui a agi par intermittence. Et quand ils étaient down, ils étaient toujours en mmh. retard. Mmh. Et la mmh. faute, sur Tiger, on en parlera dans les bains oui, ben non, elle est plus spectaculaire que... que J'ai envie de dire c'était plus spectaculaire que dangereux. Mais c'était exact. exactement tout ce qui se passait quand l'impact était sur le reculoir. Il est arrivé très en retard. C'était quasi impossible d'avoir le ballon mais c'était juste possible
1: de faire la faute et de prendre le, le rouge. tout l'endroit de la faute. c'est Quand le central vrai. va faire une faute sur le 6, Juan qui joue un peu plus de C'est bizarre que ce soit lui déjà qui sorte aussi ouais. haut, d'une part.
2: C'est pour vrai. ça que je le blâme pas entièrement, mais euh, on a vu son début de match où il manque de marquer contre son <rire> camp. Il revient bien derrière. C'est ouais. vrai, ouais. parce que c'est difficile, parce que au même titre que tu disais, Julien, est-ce que Donadel devait jouer ce match-là Est-ce qu'il est qu à 100% Est-ce qu'on doit lancer Boldor comme ça dans exact. un match coup près euh, tu, tu vois ce que je veux dire oh C'est ouais, compliqué. C'est compliqué. Il a, il a très peu de... Il a, il a quasiment zéro minute. Et tu le lances dans un match coup près. Donc voilà, c'est... Un, un trop de Poutine mais mm. qui va un petit peu euh, je veux pas non plus l'accabler
0: ouais. comme t'as fait toi avec Romero moi toi. Non, mais parce qu'en même temps il a, il a un peu été victime de ça parce ben, que tu, ça. le gars ça ben fait longtemps qu'il est là il s'entraîne il s'entraîne il, il veut prouver à ses entraîneurs à ses quick qu'il est capable donc il, il en donne peut-être un peu trop Exactement. dans le match pour ça qu'il monte sur le 6 comme ça puis qu'il fait cette faute mm. donc est un, il est un peu victime de ça mais la faute revient peut-être donc je à pense, Bielo, si je pense d'ailleurs
2: que Donadel sur ce coup là et à mon avis, soit mal placé, soit pas placé du tout. Même sur, le, même sur le but, en fait. C'est ça. Était... Ouais. Alors, on termine avec le gelard d'un foin. On va commencer par Alec et on terminera par Jus. Si, en as, si as parce que toi, t'installes. Donc, il y a des choses que tu peux <rire> voir
1: que nous, on ne voit pas. Ben, moi, c'était la reprise vidéo, honnêtement. <rire> la... Je sais pas, la faute est pas assez, comme tu as dit, est pas assez dangereuse. c'est pas un rouge clair pour changer la décision. Si au pire, il donne rouge, il va voir, puis il dit, bon, je maintiens mon rouge. D'accord. OK. Mais il met jaune, ce qui était pour moi un bon appel. S'il n'est pas sûr, OK, fine, il va voir la vidéo. C'est à ça que ça sert, honnêtement. Oui, exactement. Mais c'était pas assez clair et net pour que ça soit rouge. Et c'est le fait, cette décision-là qui est pas assez clair selon moi, ça change tout le match. Et voir l'arbitre arriver faire son petit signe carré avec ses doigts, le match change, genre, pff, je sais pas. C'est vraiment j'étais avec un de mes amis, ça prend qui qui était qu au stade, il me dit ça, c'est vraiment nord américain. <rire> ouais. Et à la reprise à la vidéo donner un rouge, ça change tout le match. Mais... c'était complètement fou, le, le, le contexte, il y avait comme un silence dans le stade, c'était bizarre, même Exactement. les joueurs étaient comme qu'est-ce qui se passe <rire> C'était un gros moment. Mais c'est ça qui est... et je je rebondis là ah, dessus, je me donner ton avis,
2: mais euh, ce J'sais... moi il faut qu'on m'explique à quoi sert la vidéo. Exact. Parce que nous, enfin, en Europe, il est dit qu'il y a quatre euh, moments clés où la vidéo peut être euh, admise. C'est surtout dans la surface de réparation, sur des, des moments hors jeu, pas hors jeu, euh, main, pas main, etc. Voilà. Mais si, là, en plein match, l'arbitre a le droit d'aller voir la. Enfin. Tu es d'accord avec moi que ça ouais, change beaucoup, non? je
0: suis quand même d'accord, mais je sais que c'est dans les règles. Quand il y a un carton ah, okay. rouge, ou dès, je pense que c'est dès qu'il y a un événement qui peut vraiment Donc, influencer règle, le cours MLS. du match. Exactement. Exact, dans la règle okay. MLS, pardon. Mm -hmm. ouais, c'est dit que quand il y a un carton rouge ou une faute qui pourrait peut-être mériter un carton rouge, l'arbitre a le droit ouais. d'aller voir la reprise vidéo.
1: Est-ce est -ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà vu ça Caca a pris rouge, je me sens comme ça. C'était a... le même arbitre, d'ailleurs. Ouais, c'était les aussi. Ouais, il tenait Colin, si on le voit à la reprise. Honnêtement, je suis d'accord pour certains gestes. J'avais pris l'exemple de, mettons, en 2006, Dan qui met, la... qui met oui. un coup de boule. Okay. Ça, tu sais, un gros coup comme ça, je peux comprendre d'aller voir la vidéo, puis tu sais, que les joueurs fassent, regarde, tu l'as pas vu, mais c'est un coup salaud. Mais, mais... mais là, c'était. En 2006, c'était pas autorisé. Hein. Ouais, puis il avait regardé ah. à l'écran. Ah, en 2006, c'était pas autorisé. Et il, il a pris le parti d'aller
2: regarder la vidéo, alors mm. que normalement, il l'avait pas vu, il l'avait pas vu. Mm. Voilà. Mais effectivement, je pense que c'est un atout honnêtement maintenant il faut juste savoir bien l'utiliser parce que Schweinsteiger s'est levé même avant qu'il qu aille regarder la vidéo mmh. donc il y avait je pense avait... que le genre
1: de... tout le monde était content avec le genre de... parce que oui c'était un gros tacle je suis un en a pas rajouté mon ben ça sûr. ouais mm.
0: Non mais en fait, moi moi aussi c'était mon genre d'un fois, mais ce, ce qui me dérange peut-être un peu, c'est que je pense que, disons, dans le feu de l'action, ça peut être le genre de taxe sur un joueur vedette, un défenseur central qui mmh. monte comme ça, mmh. ou l'arbitre va être un peu influencé à peut-être mmh. sortir le rouge directement. Mais là où je, je crois que la, la reprise vidéo peut être intelligente puis intéressante à utiliser, c'est si là il donne un rouge trop vite, il ouais. sort, il va voir la reprise il voit OK non il a pas vraiment touché. Ah, oui, c'était un peu dangereux. Donc l'inverse, ouais. je l'aurais compris. J'aurais compris qu'il sorte le rouge directement, puis après, au pire, comme tu as dit, au pire, il conserve son rouge. Mais que là, il change le jaune pour le rouge après la reprise vidéo. Quand on a tous vu les reprises, là, il y a vu les mêmes que nous. Ouais. Donc, j'ai un peu de difficulté à comprendre. Puis, j'essaie vraiment de demeurer objectif en disant ça. Mm. Mais c'est ça. J'aurais pu comprendre que dans le feu de l'action, il sorte un rouge. Mais qu'après la reprise, il sorte, ouais. c'est difficile à accepter.
2: Surtout hein. que je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'imagine, en tout cas, sur la physionomie du match, je voyais à
1: 11 contre 11, je voyais
2: vraiment mal Chicago marqué. Je sais pas ce que tu en penses soit sur Pareil, même, même
1: Bush a déclaré à la fin, c'est 11 contre 11 on les bas faciles. Mm. peut-être un les petit bas, peu too much mais, mais honnêtement, tu l'as dit, Mancusu avait secret des chances l'impact, je pense qu'il perdait un petit peu la possession, ça ressemblait un petit peu au match contre Toronto dans le sens qu'on a commencé fort à l'image de Mancusu, on dirait que l'impact s'il ne marque pas vite ces temps-ci, on dirait qu'il perd vite confiance, mm. se sont essoufflés un peu mais il y a des temps forts, des temps, des temps bas dans un match, il faut juste passer les temps faibles et après comme l'impact aurait pu repartir, donc le carton il change la physionomie du match Chicago marque dans leur temps fort justement la confiance de l'impact n'était plus là je pense que le carton oui il change mentalement quelque chose parce que sur le terrain comme tu te dis, Julien l'impact a dominé mm. euh, mais, mais à 11 à 10, contre
2: 11 même à 10 ils ont à 10, 10
1: fait. justement mais justement je pense qu'à 11 contre 11 même si Chicago marque l'impact égalise il même va chercher les trois points
0: selon moi Tout à fait. Mais après justement si je veux juste terminer pour ne pas sûr. dire le même joueur d'un point qu'à Alec peut-être que le changement d'entrée Bernard Delo dans le match t'es pas nécessairement le meilleur move à faire à ce moment-là justement où l'impact était capable de quand même dominer puis se tenir dans le match il aurait fallu un élément plus offensif ça aurait valu la peine rendu là mais, mais on va en
2: parler mais je pense que je pense que Bielo est, est un peu un peu perdu euh, c est, c est, ces c'est c'est Je je sais pas ce que vous en pensez mais on sent que il respire pas le ouais. C'est euh, l'aspect positif. Hein, on, le sent, on le sent vraiment nerveux. C'est ça qui improvise. Un peu. Et on sent vraiment nerveux sur le côté. Il, il bouge beaucoup. Ouais. Alors que c'était quelqu'un qui était assez calme. Euh, bon, c'est vrai que quand il était adjoint, il était adjoint. Mais même dans les premiers temps de l'impact, ouais. il, il était très très calme. Là, ça bouge beaucoup. Et on sent que il veut essayer. Tu vois, c'est pas, pas quelque chose de mauvais. Il veut essayer. Il fait rentrer des Romero. Il essaye de donner du temps de jeu, etc. Mais que c'est fait soit dans l'urgence soit que c'est très mal fait mm -hmm. tu vois soit que c'est ouais, pas vraiment. réfléchi donc en fait on a du mal à, du, à lui donner du crédit
1: sur ses différentes euh, compositions ou sur ses différents choix tactiques c'est ça qui est dommage mais après comme as dis il essaye je pense pas ouais, tu sais quand il a arrivé le 3 5 2 oui ça a pas marché mais sais combien d'années qu'on demandait le 3 5 2 tu sais il l'a mis Biello il essayait euh, il essayait de ramener Romero il Balou il l'a titularisé très tôt il y a beaucoup de monde qui n'était pas d'accord finalement Balou il a fait une excellente Tout première partie de saison personne fait. a dit bravo Biello je veux le défendre un peu en disant que c'est un gars de la maison. Je pense que c'est un petit peu d'inexpérience. Tu sais, par exemple, Boldor, je suis sûr que dans l'entraînement, il était fit. Je suis sûr qu'il était même non, meilleur que sûr. Je suis sûr mais l'amener durant ce match-là, c'était un gros risque. Est-ce que c'était nécessaire? Je pense que non. Euh, mais il a essayé quand même. Par contre, comme tu as dit, les résultats, ça ne marche pas. <rire> tu sais, ils ne sont pas là. Et des paris, tu, tu dois les faire. Mais surtout, si l'impact est dans les quatre premiers, essaye ces ce pari-là ou si on est déjà éliminé encore mieux celle mais à ce moment-là tu dois y aller avec des valeurs sûres c'est peut-être l'inexpérience un petit peu qu'on qu voit de Bielo là, et de son staff aussi je veux dire, ses adjoints aussi c'est la première fois que son équipe première je veux le défendre un petit peu parce que j'aime beaucoup Biello, mais en même temps parce que il est ça tu peux défendre
2: Biello. Sofia et Nilton ne sont pas là donc Piri Piri ne, ne fera rien ce soir mais tu parlais de valeur sûre et il y a une valeur sûre qui est arrivée à, à la régie et c'est Reg Reginald Joseph le Gunners OK. OK. Bah le temps que rage prenne ses marques, nous on va passer tout de suite au, au ben oui ben non parce qu'il y a, y a de quoi faire hein, messieurs, vous l'avez compris. Et on va tout de suite parler de, des deux acteurs là principaux dont on a discuté, à savoir Biello et Mankozou. Euh, Est-ce que vous pensez que le crédit de Mankozu est définitivement euh, affaibli voire néant même auprès de Biello Il faut savoir que auprès du KNFC son, le crédit de, <rire> de, de, de <rire> était quasiment terminé depuis quelques semaines notamment Sofiane euh, et Nilton. mais est-ce que pour Bielola, là on arrive à la fin on a entendu hein, les, les conférences d'après match mm -hmm. où Bielola, pour la première fois ouais. pointait du doigt son attaquant est-ce mm -hmm. que c'est
1: la fin Alec Ben, ben oui, oui Ben non euh, Ben oui en plus que bon, s'est brisé la main aujourd'hui euh, dans <rire> le gym Donc, mais je pense que c'était fini aussi je pense que son dernier match il se brûle la main en jouant au foot <rire> c'est ça brisé la main <rire> je mais dans attention, le gym en fait je pense que c'est avec une
2: c'est pas rien, c'est pas un coup monté hein, c'est ouais. pas l'impact qui a
1: qu soit Mais créé. après je pense que sa dernière chance c'était vraiment ça tombait bien que Jackson ne pouvait pas jouer je pense contre Chicago. Ouais. C'était vraiment la dernière chance à Vancouver. Il y avait pas de Jackson qui rentrait à la 70e pour marquer un but et, tout ça. <rire> et il a pas marqué, il a baissé la tête, il a raté des chances dommage au début là. Mais Jackson est en free, il marque avec l'équipe canadienne aussi. Il marque sans arrêt, il a compté si vite devant la caméra en disant Regarde, Biello, il a envoyé un message à Biello. On est, on est loin d'être en play honnêtement. Pas le choix de mettre Jackson en ce moment. Donc oui, c'est fini.
2: Mais est-ce que tu crois, d'ailleurs, Julien, tu répondras sur le ballon et -bon 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 de Biello Et aussi une autre question qu'Alec a ramenée. Euh, est-ce que tu penses que mentalement, il a pris un coup aussi, Mancuso, dû à l'explosion de
0: Jackson Hamel et la pression, j'allais dire, médiatique populaire autour de, de cet attaquant-là oui, je pense que c'est clair. Puis je pense qu'on l'a vu. Je pense que les autres joueurs le ressentent. Puis ça, ça part un peu. Tu sais quand Piatti a décidé de laisser son pénalité à Mancusu il y a quelques matchs, ça mm -hmm. montre que les autres joueurs le voient que Mancusu a besoin de ce petit gain de confiance là. Que c'est peut-être ce qui lui manque en fait pour pour tu débloquer. Parles, tu parles surtout des Sud-Américains qui veulent ouais. certainement ouais. l'aider. Ouais, exactement, exactement. C'est ses copains. Non, mais quand même, je pense, je pense que oui. Je pense que c'est devenu mental. Puis on s'est revenu souvent ici aussi. Il baisse la tête. On le voit. Il fait de moins en moins ses actions qui lui servaient beaucoup l'an dernier. Donc c'est sûr que ça l'atteint un certain point puis surtout quand il y a une compétition comme Jackson qui marque à un rythme incroyable. Puis d'ailleurs, pour répondre au oh ben oui, ben non », moi, je même, je pense que le, le crédit a été dépassé après le match à Toronto, parce que mmh. quand Biello fait le choix contre Toronto de, de titulariser Mancosu devant Jackson, qui est dans un match aussi important contre qu Toronto, qui est aussi important, je dirais, pour la ville de Montréal, puis on sait le, le, le lien serré qu'il y a entre Jackson puis la ville, quand il fait le choix de, de, de titulariser il l'Italien doit répondre dans ce match-là il doit marquer ou il doit créer des occasions puis c'est absolument pas ce qu'il a fait donc je pense qu'à la suite de ce match-là on aurait vu Jackson ce week-end s'il n'avait pas été sélectionné en... en équipe nationale je suis persuadé après c'est trop tard on l'a dit souvent ici <rire> vraiment trop tard même mais ouais je pense que le crédit est et dépenser.
2: Alors j'ai un autre Ben, oui, ben non pour vous et Julien tu vas continuer c'est intéressant mais euh, Newton nous a relayé une information assez intéressante comme quoi Marco Borriello serait peut-être une, une cible prochaine pour euh, pour EMSC. Alors il y a deux questions dans, dans ça est-ce que Borriello est euh, la star tant attendue euh, au même titre qu'un Divaio l'a été ou qu'un Didier Drogba bien entendu à différents degrés mais cet attaquant de poids que l'impact a ou est-ce qu'on finit par lancer Jackson Hamel point dès 2018,
0: faire de lance de l'attaque de l'impact de Montréal je pense que ce serait une erreur de donner complètement l'attaque à Jackson. Amel, je crois que je pense que c'est un peu le genre de joueur qui a besoin d'une certaine compétition intérieure pour performer. Après, il faut que s'il performe mieux que l'autre, qu on lui donne les minutes qu'il qu a méritées. Ça, c'est une autre question, mais je pense que c'est un joueur qui a besoin d'une compétition. Borello, c'est pas un joueur que je connais énormément. Je sais qu'en 2014, 2015, il lui avait parlé qu'il avait envie de venir en MLS, donc je pense que c'est un projet peut-être qui, qu lui tente, donc il serait motivé de venir. On sait que la MLS, c'est pas encore une ligue à un point où elle peut être, elle peut snobber des joueurs encore parce qu'ils sont plus vieux ou parce qu'ils leurs meilleures années sont derrière je pense qu'un Borriello pourrait avoir un certain succès en MLS mais je crois qu'il faut pas faire nécessairement comme l'impact a fait peut-être avec Mancosu cette année lui donner les clés de l'attaque puis s'attendre à ce qu'il fasse toute la différence une compétition borrello Jackson je crois que c'est il y aurait une certaine logique là dedans après, est-ce que son. Est-ce que Borrello est l'attaquant qui va vendre des billets, qui va mmh. remplir le stade? Attendu par Joey Saputo ou par son équipe? Non, là, hein? Exact, je crois que non. <rire> Donc, est-ce que c'est le, le, le... Ce serait la meilleure idée? Je crois pas. Je pense que ça peut être un bon plan de secours, par contre. Et toi, Alec? Je suis d'accord
1: avec Julien. Borrello, c'est évidemment pas une vedette, surtout pas à Montréal. C'est pas un nom. Ben, Didier Drogba, c'est pas un nom ronflant. Euh... Est-ce que Divayo l'était avant qu'il arrive? Ben, c'est ça. C'est. Bon Après, ça dépend de, justement, l'engagement que Borrello va avoir. Est-ce qu'il va être autant engagé que est hors et sur le terrain? Ça, honnêtement, j'ai aucune idée. Euh, sur le terrain, je pense que ça pourrait être intéressant. C'est quand même un upgrade à Mancusu. Sur le moment, Borello, il a un plus, plus gros palmarès, un plus gros historique. C'est un attaquant meilleur que Mancusu. Mm -hmm. Après, il a 35 ans. Donc, euh, il est quand même vieux. Reste à voir c'est quoi son niveau actuel. Il n'y a pas énormément de... L'année passée, je pense qu'il a fait une saison pleine, oui. mais avant, il n'y avait pas y joué énormément. Mm -hmm. Et encore une fois, Julien a mené un bon point. Le Jackson, seul attaquant, neuf indiscutable de l'impact. J'y crois pas. pas
2: mais il va bien falloir lui donner, euh, en tout cas, son,
1: son temps de jeu. Oui, mais ben en fait, c'est un attaquant qui marque, j'ai l'impression qu'il marche par séquence, par, justement quand il est surconfiant, comme en ce moment, il se marque sans arrêt. Est-ce qu'il a déjà été dominant pendant 90 minutes de suite Non. On l'a jamais vu. Exactement. Mm -hmm. Il y a eu quelques matchs titulaires, quand même, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il est aussi efficace sur un, une plus longue période dans un match. Justement, comme j'ai dit Borella, 35 ans, il commence à être vu, il va pas jouer tous les matchs titulaires non plus. Pourquoi pas partager l'attaque entre ces deux-là Ça serait intéressant, vraiment.
2: Reggio t'as un petit avis là-dessus, non
1: Borriello
3: Moi, ouais, ouais, j'ai un, un avis parce que moi, je pense que Borriello, c'est peut-être pas clinquant, mais Borriello, ça sera efficace. Mmh. Et moi, je pense que le, le partisan IMFC de base, il euh, y en a deux. Il euh, y en a un qui va aller au stade parce que c'est un gros nom, comme Drogba. Et il y en a un qui va aller au stade parce que l'équipe, elle gagne. Mmh. Et si l'équipe, elle gagne elle peut gagner, à mon sens, avec un joueur comme Boriello qui, euh, lui, il a fait ses preuves en Série A. Mm -hmm. Mancuso a fait ses preuves en Série B. Série B, pour reprendre, euh, je pense que c'est Fred qui s'était énervé contre des <rire> gens qui disaient que la Série B, c'était de la merde. <rire> Mais quand, et il a raison, la Série B, c'est une super ligue, c'est à des années-lumière de la MLS. Mais là, il, physiquement, on sent que c'est un petit peu difficile pour lui. Mm -hmm. Et Boriello c'est un joueur, il a été au Milan AC, il a été à la Juventus. Euh, il a été à West Ham à un moment, ça n'a pas bien été. Mais je veux dire, en Italie, ce mec-là a fait ses preuves. Et l'année dernière, il était à Cagliari, il a mmh. quand même mis 18 buts. Mmh. 18 buts en Serie A, c'est beaucoup de buts. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est un joueur qui peut être très intéressant. Et, et Jackson, pour reprendre tout ce que vous venez de dire, je suis d'accord avec vous, est, il, est, il est trop jeune et à mon avis, il est trop limité pour qu'on lui donne les clés de l'attaque. C'est un mmh. joueur qui qui a besoin d'apprendre. Je pense Avec Drogba, il a beaucoup appris. Mm -hmm. Mais il y a encore des, des classes à faire pour mm -hmm. vraiment être ce joueur-là. Mm -hmm. Et comme attaquant de complément avec un Borriello, ça pourrait être pas mal.
1: Non, on voit qu'il progresse Jackson en plus son jeu de son jeu de, est de but pardon il, après, est vraiment il a vraiment progressé
3: après on voit quand même que sa touche de balle reste oui, très hasardeuse exactement ce que j'avais dit voilà, c'est un, un, un one touch tu ouais. lui donnes le ballon il soit de la ouais. tête ouais. tu as du pied droit soit ouais. ou du pied ouais. gauche ça rentre c'est cool c'est ce qu'on demande à neuf en même temps ouais. mais après euh, je trouve que comment l'impact joue L'impact a besoin d'un attaquant qui participe plus au jeu et techniquement il est trop faible pour être ce genre d'attaquant là à mon sens.
2: Red, je vais rester avec toi sur le troisième bah ben oui bah ben non parce que c'est intéressant. Ça va... il, y a eu, il y a eu de la polémique là-dessus, hein. il, il y a des nouvelles technologies utilisées, etc. Mais bah ben oui bah ben non, est-ce que Boldor aurait dû être expulsé pour toi Cache pistache. Cache pistache, moi je te dis, Boldor il aurait dû prendre rouge okay.
3: pour son geste. Mais à partir du moment où tu mets jaune, tu, tu vas pas regarder la télé pour lui remettre rouge. Okay. Ça, ça c'est un concept que je ne cautionne pas du tout. <rire> C'est n'importe quoi. Limite, on aurait pu lui donner une bière à l'arbitre pour qu'il regarde le ralenti. <rire> il Moi, ça m'a vraiment. posé carrément. Ouais. c'est n'importe quoi. Parce que là, quand tu vois le ralenti, c'est vrai que Boldor, il est vraiment en retard et mmh. il faut mettre les trucs en contexte. C'est Feinsteiger, c'est ah, le voilà, star de la ligue Ah bah ouais ça, ça c'est oui, sûr
2: Ça c'est un point très important vrai, ça, Parce qu'au final on l'a revu après tout son ralenti On s'en est parlé au ronde je, je la trouve beaucoup plus spectaculaire que dangereuse je suis Et Feinsteiger se relève peut-être Une minute trente après Il n'y a rien du tout Mais tu l'as souligné Est-ce que c'est l'effet star MLS Ça c'est sûr parce que je pense L'impact bénéficiait
3: de ça avec Drogba je pense que Drogba, il n'avait pas envie de trop avancer. Des fois, il se disait « Ah, je suis dans une zone, je peux avoir un coup franc. Bah, »« Je vais me laisser tomber. »
2: Pourtant, Didier s'est plein souvent. Il
3: s'est souvent plein, mais parce que souvent, il a essayé de se laisser tomber. Il n'a pas <rire> eu la faute. C'est pour ça qu'il s'est plein. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs. Je pense, je dirais plus la première génération. Les Beckham, les Henry, eux, chaque fois ouais. qu'ils tombaient… Il y avait faute ouais. limite systématiquement. Là, je sais pas si, ouais, si oh, Garber ouais. a parlé aux arbitres en disant, bon, on peut avoir des Jovinko, on peut en avoir pas mal des gens maintenant, donc donnez-leur pas trop
2: des, des ça de En fait, il voilà, y, y a une différence entre un DP actuel ouais. et une méga star de foot comme
1: Exactement. les mecs à que tu voulais dire. Exactement.
2: Donc toi, c'était un bain, oui, mm. Alec. Moi, c'était un bain, non. Il aurait pas dû euh, être expulsé. Hein.
1: Selon moi, non, surtout... À, à vitesse réelle. Hein. Après, quand même, j'ai dit surtout qu'il met jaune direct. Ou même quand je dis tantôt, même s'il met rouge direct, je le trouve c'est mais après, ça allait à la reprise, je pense, encore pire parce que tu vois, à la reprise, tu peux voir l'intention d'un joueur. Et Baldor n'avait jamais l'intention d'aller fort sur Schweinsteiger. Tu vois que son corps et son pied vers le ballon, même qu'il frôle la peine de tibia Schweinsteiger, s'il serait arrivé vraiment, tu sais, quand tu mets ton poids sur derrière le mollet mm -hmm. d'un ah ouais. joueur, tu sais, vraiment fort comme ça. Vas-y, tu sais, rouge. Con, il doit savoir ça. <rire> <rire> tu rouge direct, vas-y, sort le ouais. Mais tu vois, son intention était vraiment de jouer le ballon. Et il n'est pas, pas allé, comme tu l'as dit, pas, honnêtement, ce n'était pas si dangereux que ça. C'était plus maladroit, que j'ai l'impression. Mmh. Pour moi, ça ne méritait pas un rouge direct. Ben non, ici. Ben Pourtant, non. Es, donc toi, tu es au stade et ça t'a pas paru euh, valoir un rouge. Vitesse réelle, honnêtement, j'étais derrière. Donc, je ne l'ai pas très bien vu. Honnêtement, à vitesse réelle, je pensais qu'il avait pris le ballon ok carrément puis <rire> Baldor avait l'air honnêtement ouais, l'arbitre c'est faute Alec faut qu'il change ses lunettes <rire> c'est euh, oui. bah, vrai que Baldor a le jambes, puis il est fâché d'avoir un jambes. mais moi je trouve ça que 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 pas l'impression quand même hein,
3: que... parce qu'il arrive vraiment ouais, très, très maladroitement ah, il ouais, est en est retard Fenshager fait sa touche de balle on peut compter un bon milli 1 milli 2 boum il ouais. lui rentre dedans t'es en retard ouais. t'es en retard le geste était là les crampons étaient quand même bien visibles c'est pour ça il faut, faut faire attention il y a une nuance j'ai dit ben oui parce que le geste méritait sûrement un rouge, mais ben non dans la manière qu'il a eu le rouge. Puisque mm. la manière qu'il a eu le rouge je cautionne pas. <rire> C'est ça, à, à,
1: vit à vitesse réelle, le moment rouge, je le trouve un peu sévère, mais je comprends. Okay. C'est comme tu as dit, mais à la reprise, tu vois le ralenti, tu peux voir l'intention. Tu pourquoi tu donnes, je comprends pas, je trouve trop sévère en fait, mmh. avec la reprise mmh. Julien c'est toi qui va trancher,
0: ouais mais ben un, un ben euh... oui, on a un ben non <rire> je vais pas me répéter tantôt mais moi aussi c'est ben oui parce que je pense qu'à vitesse réelle tu, tu peux vraiment voir un peu l'espèce le, 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 de geste maladroit slash dangereux qu'on pourrait dire de Boldor après un peu comme Red j'ai dit c'est inconcevable pour moi que tu donnes un jaune puis après tu vas regarder le, cette reprise là surtout de, de ce geste là puis que tu changes ce jaune là en rouge, ça pour moi c'est inconcevable mais je peux comprendre qu'à vitesse réelle les... ça aurait été un rouge, hum. je le comprends
2: Alec, on va continuer avec un autre bain et bain, non euh, donc on a parlé de Boldor là c'est la même chose, on a parlé de Boldor de Donadel, de tous ces joueurs qui pour nous euh, n'auraient peut-être pas dû partir alors c'est la question que je te pose, est-ce que toi en tant que coach et on voit aussi, ça va nous amener à débattre un peu de, de Mauro Biélo ces temps-ci qui a l'air un petit peu perdu dans tout ce qu'il entreprend euh, pour son onze de départ mais est-ce que des joueurs comme Boldor et Donadel auraient dû être partants sur ce match-là, ben oui, ben non
1: Donadel, je vais dire ben oui par défaut, il n'y avait personne d'autre. Normalement, Boldor, ben non, Je ne vais pas monter Camaran 6. Fais... Je... Non, non. non. non, mais non mais... Enfin, en fait, c'est justement le Camaran 6, pour moi, ça aurait été le même prince.
3: C'est un débat il y a 3 ans, ça. <rire> non,
2: euh... non. C'est fait... un <rire> mais... Julien, tout à l'heure, nous disait qu'on peut se poser la question de savoir si Donadel avait les jambes ou pas. Mm. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et, et toi, tu vois, au
1: début de l'année, peut-être. Mais... d'or au début de l'année, peut-être. Mais ce, ce contexte-là, dans mm. ce match coup près, où tu as un adversaire direct, mm. tu joues à la maison, ils n'ont pas une bonne séquence. Toi, tu dois montrer que, bon, tu as perdu contre Toronto, mais tu as quatre matchs de, où tu as gagné de suite avant. Mm. Tu dois rebondir. Tu mets un gars qui n'a jamais joué une minute en MLS fond. quand Fischer est disponible voilà. et qui a fait une très bonne saison. Est-ce que c'était nécessaire à ce moment-là, à ce contexte-là? Ben non. Moi, je suis d'accord avec toi à
3: 1000% c'est
2: du n'importe quoi
3: après les gars on
1: n'est pas aux entraînements non plus on n'est pas inside certes non. mais
3: okay. il a donné l'argument à mon avis qui change tout c'est que Fecheu a fait toute la saison mmh. et Fecheu est limite limite je dis dans cette saison un peu difficile ouais, un des bons joueurs une des bonnes surprises mmh. avec Duval Duval c'est parce qu'il vient d'arriver donc c'est la mmh. surprise mmh. c'est le nouvel arrivant c'est pas mal Fecheu, il non je trouve c'est vraiment dommage par rapport à tous les efforts qu'il a faits, ouais. une période d'apprentissage. C'était un moment de se prouver, sachant que Simon n'est pas là, il est en sélection. Non, je ne sais pas, moi je trouve que ce n'est pas un bon choix, tu ne le mets pas en des bonnes conditions. Toi, comme si tu viens d'acheter, euh, je ne sais pas, moi, euh, j'avais envie de te dire Ramos, mais non, parce qu'il faut, <rire> faut dire un truc crédible. Je veux dire un truc crédible, je ne sais pas si tu achèves Marshall, par exemple, ouais. qui est un des très bons défenseurs. Bah lui il a l'expérience tu le mets direct parce que t'en mm. as besoin tout de suite tu prends un gars qui connaît ni la ligue ni Dev ni d'Adam, sinon c'est mm. très difficile pour lui et puis voilà le mec il prend un rouge genre, parce que <rire> tu
0: la... es d'accord avec ça hein? ouais je suis assez d'accord je pense que je, je suis prêt à dire que dans l'absolu je crois que Boldor est supérieur à Fisher je mm -hmm. crois qu'ils veulent devenir les deux sont assez jeunes mais le truc c'est que c'est le genre de, c'est un peu comme Alec a dit tantôt, c'est le genre de test que tu vas faire si ta saison est terminée ou si tu es déjà qualifié pour les séries. Mm -hmm. À ce moment-là, là, quand tu te demandes, tu sais, Fisher est plus limité, mais l'équipe a gagné avec Fisher cette saison. L'équipe a gagné avec Fisher Cabrera, c'est arrivé que Simon n'était pas là, puis que l'équipe ouais, a exactement. réussi à aller chercher trois points. Donc le, le, le pourquoi de ce choix-là est un peu difficile à comprendre. Après, Donald, un peu comme Alec disait, est-ce qu'il y avait d'autres choix, puis ça revient à un peu le, le, ce qui revient tout le temps ici, le manque de profondeur de l'impact qui l'a fait mal mais c'est quand même drôle que là il, y a le, il manquait Piet puis Jim au milieu de terrain deux joueurs qui étaient pas là en début de saison puis on parle encore du manque de profondeur donc mm. on, on comprend vraiment à quel point au début de l'année l'impact était, euh, ouais. était pas prêt à cette saison là pas du tout mm.
2: Alors j'ai parlé donc de deux joueurs qui auraient sans doute dû, pas dû partir parce que, euh, manque d'expérience, parce que tout ça. Euh, par contre il y en a un qui, euh, qui, qui a choqué Alex, euh, est-ce que pour vous aussi, puisqu'on sait que son mal de gorge est passé, que son mal de dos <rire> également, euh, Balou est de retour, était de retour, mais n'a été utilisé que sur les 30 dernières minutes il me semble. Mm. Euh, donc bah oui, bah non, Balou devait-il être titularisé Julien
0: Pour moi oui, pour moi c'est un no-brainer parce que parce que c'était la meilleure arme offensive à sa disposition mm -hmm. d'abord sur l'aile droite parce qu'il y a, y a purgé selon moi son purgatoire bon il a fait une erreur c'est bon il y a eu mal à la gorge ok on s'entend là dessus pas mal d'erreurs ces temps-ci les non. jeunes <rire> non, non
2: il n'y a pas que Balou mais on pourra même en reparler mais ça peut mm -hmm. faire l'objet d'un dossier les, les, les jeunes mm -hmm. les, la nouvelle génération mm -hmm. en termes de communication parfois c'est alors ils ne sont pas aidés hein j'imagine ouais, que Balou n'a pas été aidé non plus par son entourage mais euh, c'est des petites erreurs comme ça qui, euh, qui font tâche un peu Mmh. parce qu'au final on s'est privé de Balou sur, sur au moins Mais, trois semaines
1: en plus okay. le contexte était parfait contre Chicago tu sais, Blairim est pas là Jackson est pas là t'as un peu pas le choix de mettre Balou tu peux même faire ton pari Romero tu peux même quand même mettre Balou sur le sûr. terrain exact. pourquoi sais, Salazar il montrait rien les derniers matchs
0: ah, c'est bon Romero, historiquement c'est un allié droit, mais cette saison, chaque fois que Bialou lui a donné des minutes, c'était comme milieu offensif ou c'était comme au centre. Donc je trouvais ça un peu étrange de là, lui donner 90 minutes de départ à droite dans un match si crucial pour ça. la saison. Romero, c'est un tout droit, tu le mets dans l'axe,
2: Exactement. <rire> Donc bah oui pour Julien, toi aussi, un hein, bah oui. Mais bah oui, ouais. ouais. c'est toi qui es plus fervent supporter de Reste, <rire> de, de, de pareil, non, j'imagine. Ouais, bah
3: oui. Avec ah, j'aime bien cette
2: petite nuance.
3: <rire> un Petit bémol, bah je sais pas, le mec qui... Il j'ai envie de dire, respecte pas l'institution parce oh. qu'on a besoin de lui que... Non, moi je sais pas, moi je suis assez à cheval sur ce jeu. Le est, radical. Mais, il mais est je, radical. Je
1: comprends, Reg, C'est quoi, le mec, Alors qu il quoi, a... on le fait
3: plus jouer Non, mais c'est pas qu'on le fait plus jouer, c'est. Je sais pas, man, il a il a, il a, a à peine de poils dans le visage, l'équipe est en galère, <rire> il crache sur le club et ça y est, il faut le remettre <rire> direct dedans. Non, vas-y. Bah, c'est ça, c'est pas
1: direct dedans, c'est pas ça. le match d'après. Tu sais, je comprends, comme Julien a dit, il a fait son purgatoire, et il s'est excusé publiquement. C'est vrai. C'était revenu à l'entraînement. C'était un bon contexte, je pense, contre Chicago, quand justement les titulaires sont pas là en plus. Fait on lui dit, regarde, les titulaires sont pas là un remplaçant, on est titulaire parce qu'il manque des joueurs c'est un, un contexte correct selon moi c'est bon ils ont raison, j'ai pas trouvé de stationnement, de... <rire> je suis fâché <rire> alors mais non, non mais surtout Redjo, on avait, on a, on a reçu
2: plusieurs personnes ici, notamment froid etc qui nous expliquaient que l'entourage du, du joueur était très important mmh. et on a vu hein, on a entendu que l'agent de Balou avait aussi fait des, des fautes j'imagine, on va pas tout remettre sur le joueur non plus quoi c'est vrai.
3: Non, non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense que Philippe, il l'avait souvent dit. Et avoir. Euh, ça, on revient toujours au même problème de l'entourage. Après, mm -hmm. je veux dire, c'est pas normal qu'un que joueur comme ça. Et honnêtement, oui, il a été intéressant. Oui, il a, il a, il a chauffé le stade, tout le monde. Mm -hmm. Mais il a fait des bribes de matchs. Je veux mm -hmm. dire, il n'a pas tout été si, si régulier que ça au point qu'on en parle autant que. que et je suis même pas sûr que si c'est vrai, ces espèces de rumeurs pour aller à gauche et à droite. Ça, non, mais c'est vrai. Parce que je pense qu'on vient de finir d'une période de mercato à travers le monde. Et, et j'ai lu pas mal d'articles par rapport à ça. Et, et c'est vrai, les, les agents maintenant, ah oui. ils, ouais. ils, ils sont ils sont vraiment proches justement des gens des médias. Parce que mm -hmm. s'il si y a un article qui sort, ben, sa valeur augmente. Il y a plein de trucs comme ça. Et, et je trouve ça dommage qu'en étant... Euh, à Montréal qui est pas un marché de foot et qui soit pas encore là au lieu de juste se former tranquillement suite à, avec son grand frère Drogba et tout, mm -hmm. il soit juste parti dans une espèce de sphère qu'on voit justement en Europe et qu'on n'aime pas. quoi ouais. Je trouve ça un peu dommage. Puis là, pas que c'est perdu... Je à bah jamais maintenant mais je trouve que c'est un peu dommage parce que ça a mis un frein un peu à sa progression Absolument. puis là il va avoir un melon qui, qui hein? tu, tu peux pas dégonfler un melon pareil <rire> non mais sérieux on te, on te fait croire que Chelsea voulait de toi <rire> tu crois vraiment que tu as là a envie de jouer contre le, le, le Chicago de je sais pas quoi avec... il faut être sérieux non mais je pense c'est très dur pour ce genre de joueur mais
0: Fais il ouais. reste quand même que pour l'impact ce qui reste à faire c'est quand même d'espérer de, qu'il progresse qu'il obtient des buts des minutes mais pour il essayer il a de le c'est ça le truc c'est dur de ça, motiver question.
3: parce même temps est-ce que, est que, est que vous trouvez qu'il y a un coach avec du charisme pour motiver mmh. un joueur comme ça Ben non, on en revient toujours au même problème je veux dire, il n'y a pas, pas quelqu'un dans l'effectif ou, ou même en termes Drogba aurait pu être ouais. ce gars-là, mmh. mmh. par mmh. rapport à son expérience il dire, oh tu te calmes Minot mmh. tu sais, moi j'en ai vu d'autres, là tu, tu, tu te chauffes un peu trop, prends ton temps les choses vont venir, qui est dans l'effectif peut lui dire ça Personne, malheureusement et encore moins le coach donc qui, qui va calmer un joueur comme ça pour qu'il re, retourne sur terre mmh pour justement apporter ce qu'on a besoin de lui pour aider l'équipe
2: à finalement faire les playoffs. Avant la seconde partie de l'émission, on va terminer sur le dernier Bahu Bannon qui, qui est assez important. Reggio, tu vas commencer par nous donner ta réponse, mais celle-ci est simple également, la question. Est-ce que l'impact a le mental pour aller chercher euh, la, les playoffs tout simplement, sachant qu'il y a encore des matchs couperés qui arrivent, notamment un Atlanta United qui se profile à l'horizon Selon toi, est-ce qu'on ira en play Moi, Baobano. je ne pense pas. Non. Moi,
3: ben non. Moi, okay. ben non. Cette équipe, elle a... Elle a, euh, je trouve dans beaucoup de matchs euh, où justement elle aurait pu il fallait justement montrer ce mental on l'a pas vu du moins on l'a vu mais par parcimonie des fois c'était bien, des fois c'était pas bien je trouve dans des matchs comme ça coup près mmh. le, le contexte est suffisant pour te motiver si le contexte ne te motive pas j'ai envie de te dire je sais pas c'est pas le talent qui va les motiver parce que je trouve il y a des failles dans beaucoup de postes mais les joueurs de, des pauses internationales rentrent hein je suis d'accord mmh. je suis d'accord sauf qu'on a on, ça, ça coïncide un peu à une légère baisse de Jemiley. Mmh. Bernier c'est un petit peu plus difficile il y a Piatti qui survole encore un peu mais Piatti quand il joue tout seul c'est pas toujours la bonne solution donc, je veux dire, là, on commence à voir qu'Oyongo il manque énormément parce mmh. que Lovitz à chaque fois les buts il passe de son côté. Mmh. Offensivement, c'est dur. Offensivement, bah, c'est pas
2: mal, mais défensivement,
3: c'est. Donc, j'ai mmh. du mal à voir comment cette équipe va trouver les ressources pour se motiver pour aller chercher cette place en playoff
2: bah, on a eu un peu de,
1: de fatalisme du côté de est-ce qu'Alec va nous redonner un peu de baume au cœur c'est ben non pour moi aussi oh là là. bien euh... joué bien joué Alec <rire> en, fin de, en fin de saison tu dois trouver une séquence tu dois, tu sais, les équipes qui sont en feu dans le fond là, qui yeah. finissent fortes, l'impact n'est pas comme ça, chaque match on dirait que c'est un gamble il faut que Piatti déjoue 3 joueurs, puis marre de vue puis que il fasse un boulet de canon au pour qu'il y ait un impact, grand, ça ne va pas arriver de tous les matchs et honnêtement j'ai jamais vu Piatti euh, se dépenser autant que les 3-4 derniers matchs Déjà, contre Chicago, je pense qu'il avait l'air déjà un petit peu plus fatigué. Il ne pourra pas tenir ce rythme le reste de l'année. À part Piatti, l'impact n'a pas de plan. Il n'y a pas de tactique. Y a pas. De... On n'est pas en fusion, on dirait. L'impact doit jouer comme si c'était des finales tous les matchs pour, mm -hmm. pour aller en playoff. Mm -hmm. Et il n'y a pas cette mentalité-là. Notre coach qui est encore en train de faire des expériences. Ça marche pas. Il faut quelque chose de solide pour grandir avec ça. Et on ne progresse pas, honnêtement, cette saison. Bon,
2: Julien, c'est toi qui vas qui va clôturer. Mais je, je tiens juste à dire aussi que hormis Atlanta il y a quand même des matchs à notre portée hein. mm -hmm. il y a Minnesota il y a Colorado il y a New England qui arrive mm -hmm. est-ce que vraiment avec ce calendrier là on peut pas espérer Julien
0: ouais moi je suis l'éternel je suis optimiste ah. ici de toute façon donc j'ai pas encore j'ai yes. pas encore jeté la serviette <rire> mais puis je, je vais rejoindre Reg là-dessus les la performance de samedi contre Chicago fait un peu peur à ce niveau-là parce que c'était vraiment un match à aller chercher qui était important, surtout que Chicago était, et même, plus, était même plus inatteignable au classement mais sans titres. 5 il faut quand même il ouais, ben, faut, vrai, faut, vrai, faut mais... penser
3: aux gars sur le banc les gars sur le banc ils ont aussi envie d'aller en playoff il ouais, faut qu'ils aient le couteau euh... entre les dents moi c'est même pas ah, en termes okay. terme de talent à la rigueur je peux comprendre qu'il te manque des gars importants mm -hmm. mais moi c'est en termes d'engagement de... c'est en termes d'engagement ouais, ouais gars t'es pas bon tu, tu dois être chaud tu, tu dois avoir le couteau entre les dents t'es en mode gars comme il dit Julien c'est une finale tous les matchs c'est une finale tu vas aller en playoff tu dois être chaud tu peux pas arriver en mode ah gars c'est chiant c'est relou il manque lui il manque lui gars c'est mort on va pas y arriver non gars tu dois être chaud tu dois être hyper chaud et c'est pas le cas les gars ils sont pas motivés c'est pas le coach je le répète qui va les motiver
0: fait que c'est problématique toi aussi c'est la motivation qui t'a troublé Julien ouais exact puis surtout qu'on on l'avait vu en début de saison à Philadelphie quand ça allait mal puis là on avait vu une vidéo de Bielo qui pète les plombs un peu puis les joueurs qui se réveillent puis qui vont chercher les points mais ça c'était comme puis on l'avait dit je me souviens à ce moment-là que ça peut pas arriver un truc comme ça au quatrième match de la saison c'est tu sais, quelque chose comme ça si c'était arrivé là contre Chicago ok t'es rendu là tu vas chercher un boost en fin de saison mais le fait que ça ça ait dû arriver si tôt dans la saison que là maintenant on voit que peut-être les réservoirs sont vides donc à ce niveau là c'est ce manque de motivation-là fait peur. Après, des gars comme Simon Piet, je pense, peuvent amener cette énergie-là. C'est peut-être ça qui manquait. Mais sinon, comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas oublier que de l'alignement de départ de la saison, il ne manquait que Simon Et Ringo qui est blessé, mais que Simon Donc, il y a vraiment eu une mauvaise évaluation. Puis, l'impact est en mode réaction constamment. Je pense qu'en fait de saison, ça peut être fatal.
2: Ouais. Merci beaucoup en tout cas à vous des trop grosses, trop grosses analyses. Tôt tôt. On va passer à la deuxième partie. Red Justice, un petit jiggle sur la partie foot international. Foot international? Vous... Oui, bien sûr, bien, bien sûr. sûr. Il suffit d'être <rire> demandé.
3: L'émission du Sapout d'Or, trop de Poutine, et j'ai l'air d'un fond. On adore. Tout va bien.
2: Tout va bien. On adore ce jingle Alors... Même si en MLS ça continue à jouer, il faut savoir que le monde du football s'est arrêté parce que il y avait des semaines internationales. Et là, on approche de la fin des éliminatoires un peu partout sur la planète. Et on va voir ensemble quelques points, quelques points chauds dans les différents continents, dans les différentes zones. On va commencer par l'Europe. Je vais un peu énumérer, vous allez me dire ce que, ce que ça vous fait penser. Donc, dans le groupe de la France. Euh, une France qui est leader, avec 17 points, un point d'avance devant la Suède, euh, très, très, un leader assez fragile, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
1: 0-0 contre le Luxembourg, c'est quasi euh, cauchemardesque, non Qu'est-ce <rire> que tu en penses avec Oui, surtout après la démonstration contre les Pays-Bas, le 4-0. Euh, après, je pense qu'il faut donner énormément de crédit à l'équipe de Luxembourg. Je pense qu'il y avait sept joueurs amateurs, les gardiens qui l'avaient sorti de la retraite. Finalement, si ça arrive à une équipe américaine, ils en font un documentaire puis ils gagnent des Oscars. <rire> je pense que c'était vraiment un scénario hollywoodien. Bravo, Luxembourg ils ont failli gagner, ils ont frappé sur le poteau et tout. Si de Scott nous entend. Il euh... y a peut-être un scénario. À... Bon. Après, je pense que ça explique un petit peu que l'équipe de France en il a beaucoup de jeunes joueurs. Donc, c'était peut-être mais... l'inexpérience, la constance à travers les matchs internationaux. Non, mais comment on passe non. du Reg, Comment on passe d'un 4
3: le le 4-0 le hein, on remet les choses dans leur ah, contexte l'expulsion non non mais hey, le 4-0 <rire> jusqu'à preuve du contraire c'était 1-0 il y a eu l'expulsion et Robin ouais. touche la barre Hmm. Je te remets les ouais, trucs en contexte, joué, ça, là, ça. parce que le 4-0, il est un peu boursouflé, j'ai envie de te ouais, dire. Les pas... français on oublie,
2: ah. c'est vrai, c'est vrai. Non, non,
3: parce c'est on parle aussi d'une Hollande, ouais, si on joue à FIFA, c'est de la tuerie, la Hollande. Mais là, la Hollande, <rire> ils ont Van Persie qui joue en Turquie, ils ont Schneider qui est parti en pré-retraite euh, sur la, la promenade des Anglais. T'as Robin qui, qui est encore très très fort, mais il a un gros effectif quand il joue en club c'est pas pareil mais tu sais qu'ils peuvent pas... encore se qualifier à atteindre les ah ouais, barrages malgré absolument. tout ils sont ils troisièmes sont avec 13 points donc à 4 points euh, de la France et dernier leader. match du Pays-Bas-Suède exactement donc je pense que pour reprendre les, les propos d'Alex, cette équipe, elle a, elle a beaucoup de talent, mais il faut faire attention, il n'y a pas de cadre, il mmh. n'y a pas mmh. de leader, il n'y ouais, ouais. a mmh. pas de joueur, euh, j'ai envie de comparer, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, peut-être pas, mais par exemple, qu'on parle de l'Espagne, l'Espagne <rire> a eu, y a a eu un parler. changement, je pense, de, de garde avec beaucoup de jeunes mais t'as encore des cadres mmh. comme un gars comme Ramos qui vient de gagner deux champions de ah suite. Ouais, les... qui t'as est, qui est... Mmh. Des, des cadres dans cette équipe. T'as des joueurs, Iniesta, il est encore là. Donc un Asensio, un De Rea, un Carvaral, c'est des jeunes joueurs talentueux, mais ils peuvent se faire remettre dans le droit chemin par ils des ont, gars. Ils ont déjà gagné. En Et en eux plus. aussi, ils ont déjà gagné. Parce <rire> qu'en attendant, les Dembélé, les Mbappé, <rire> les Coman, les Lemar. Ça a pas gagné grand-chose. <rire> très peu, quoi. Ils ont gagné un ouais, championnat de France pour les Monégas. Mais sinon, pour ça, je pense qu'il faut être patient avec la ouais. France. C'est une bonne équipe, une belle équipe, du moins. Ouais. Mais il faut, attendre. faut ouais, attendre. Ils sont très, très jeunes.
1: Très jeunes. Voir
3: un match contre le Luxembourg comme ça, justement, quand tu viens de gagner 4-0 contre <rire> une soi-disant puissance... <rire> Ben c'est difficile pour un jeune de, de t'ajuster, justement. Tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais dans un match comme ça En plus, c'est en France, ils nous attendent au tournant, ils se disent qu'on va qu'on doit faire limite… Tout le monde parlait que le Luxembourg ils allaient les froisser 0 ah ouais. parce ah ouais. qu'ils avaient gagné 4-0,
2: mais justement ça le problème. Alors le foot ça marche pas comme ça. Ouais. Est-ce que tu penses tout de même que la France et les, les
0: Pays-Bas vont se qualifier ou il euh, y en a une des deux qui va flancher J'avoue que les Pays-Bas c'est difficile enfin, à dire. Au hein pour les Pays-Bas. Ouais ouais au barragiste mais je sais pas, je, mais je crois que la France, je crois qu'il faut, je pense qu'il faut y croire, puis un peu pour revenir sur ce que Raj vient de dire, c'est peut-être ce qu'il leur fallait en fait, un match mm -hmm. difficile comme ça un 0-0 contre le Luxembourg, un, une, une certaine honte après ce match-là, je pense que ça va les faire grandir puis ça peut leur permettre de mieux se préparer. Je pense pas qu'il faut s'inquiéter tellement pour la France ils ont, ils ont une profondeur d'effectif qui, qui, mmh. qui est vraiment monstrueuse après il leur manque peut-être justement ce Ramos-là en défense centrale surtout un joueur euh, d'impact comme ça qui leur, qui leur ferait vraiment du bien Pays-Bas j'ai un peu plus de difficulté à y croire j'adore Robin, mais ouais il leur manque aussi cette profondeur-là puis on dirait qu'ils sont enlisés dans quelque chose depuis quelques années euh, je ne suis pas sûr qu'ils vont, qu vont se rendre au barrage honnêtement ah ouais, ouais. Non, okay. non non c'est...
2: Alors, il y, a, <rire> il, y a, donc, il y a des équipes comme les Pays-Bas où on, on s'interroge par contre il y a des équipes qui, bah, qui performent aussi hein. Bon, l'Allemagne s'envole mais mmh. il y a une équipe qui reprend des couleurs hein. c'est Julien qui, qui va commencer, commenter ça avec moi mais l'Espagne a humilié l'Italie hein. on va être clair hein. désolé à, à Fredo mais il <rire> y a une humiliation mais c'est surtout qu'on a vu un retour bah, au faux numéro 9 et là mmh. j'aimerais vraiment vous entendre parler là-dessus parce que c'est un choix assez fort hein, de l'OPT de repartir sur un faux neuf, sachant qu'il avait été un peu décrié après 2016, et le fiasco, on a dit, c'est bon, stop, il nous faut un, un Torres, un Villa, mmh. un... et là, ils avaient même mis Adouriz, euh, Lurente, mmh. un point d'ancrage, mmh. et là, on repart sur quelque chose de, bah, j'ai envie de dire, de 2008, 2010, 2012, mmh. les années gagnantes de l'Espagne, et on voit un Isco
0: <rire> phénoménal. Qu'est-ce que en penses, Julien mais l'Espagne sont toujours, sont toujours quelque chose à voir puis je pense que c'est tu, tu l'as bien dit en fait là, ils font bien de revenir à leur recette gagnante ils étaient magnifiques à voir dans ces années là puis je pense que c'est vers là qu'ils doivent revenir. Isco prend de plus en plus de place avec le Real Madrid en fait maintenant il, il est peut-être un de leurs meilleurs joueurs je trouve. Milliards, puis... la clause <rire> euh, euh, 700 700 millions. Tu vois Joe. Non tu vas bien. 700 millions. Tu peux racheter l'ONU avec ça.
3: Tu achètes le Fair Play avec ça.
0: <rire> non je pense, que, le... je pense que je pense que l'Espagne sont sont très dangereux aussi l'Italie l'Italie on... j'aimerais beaucoup entendre Fred là-dessus justement aussi eux avec leur numéro 9 qui ont en train de réponse toujours depuis <rire> on aura certainement la semaine prochaine les gars on a un peu perdu ouais donc c'est ça l'Espagne non j'y crois vraiment ouais. ouais Alec? mais comme
1: Red, j'ai dit tantôt les cas de l'Espagne sont toujours là il y a tout le monde dans l'Espagne tout le monde a gagné Mais revenir
2: mmh. sur un, un système
1: qui, ben en fait, en fait toi, je pense que c'est bien qu est... on revient jeune ouais. en arrière ça qui ben en fait ce qui est, ce qui est bien avec l'Espagne justement c'est que là ils ont vu qu'ils squattent en feu alors ils sont revenus avec le faux neuf si Morata est enfant à Chelsea, ben ils vont mmh. repartir tu avec un neuf.
2: Est-ce que tu penses vraiment Moi, je pense que oui.
1: Oui, en fait, l'Espagne. Tu penses est... que
2: Morata peut revenir titulaire ben après ben ça En fait, l'Espagne,
3: ils une ont question de. Bah ben, vas-y, Alex. Non, pardon. En fait, fait, je voulais bien. juste
1: dire l'Espagne a une profondeur de, de fou. Ils peuvent mmh. jouer dans n'importe quel dispositif tactique, ça va marcher.
2: Alors vas-y, j'irai, mais j'y crois pas. moi, le truc, c'est,
3: déjà, c ils ont une assise. Je veux dire, ce qui a fait la force euh... Je fait faire un lapsus de l'Espagne, c'est, c'est le Barça. Et là, maintenant, je pense que l'assise mmh. de cette équipe, c'est le Real. Mmh. Et quand on regarde, euh, des a failli aller au Real. Euh, donc, le gardien, limite, euh, l'an prochain, peut-être qu'il ira au Real. T'as Carvaral. Dans l'axe, c'est le Real. Au milieu de terrain, c'est Isco. C'est le Real. T'as Asensio. Donc, les joueurs, ils sont, ils sont habitués à jouer ensemble. Mmh. Et Morata, maintenant, je pense que c'est juste l'option B. Elle n'est même ça. pas urgente. Enfin, voilà, est Elle n'est même pas urgente, mais en mode… Si tu gères à Chelsea, tu as eu un gros je veux dire un gros un gros transfert, on va te laisser gérer. On a une option parce qu'on est trop fort. Nous, nous on mm -hmm. est trop fort, on n'a pas besoin de neuf. Non mais c'est vrai, en soi c'est ça. Ouais, parce que Morata en soi, il peut prendre son temps avec Chelsea. S'il fait une grosse saison à mon avis, ce qui va sûrement arriver parce qu'il a du talent, mm -hmm. puis je pense que que Conte va le faire va le faire progresser. À ce moment-là, il pourra il pourra intégrer l'équipe tranquillement. Puis faut pas oublier un truc aussi avec l'Espagne contrairement à d'autres nations, c'est que leur équipe de jeunes et gagnent mmh. et ils restent ensemble, un peu comme l'Allemagne, mmh. et ils montent ensemble. Ils ont gagné l'Euro 2015 ou 2014, je crois, 2015 en Israël, mmh. et l'équipe c'était Carvaral, Isco, ouais. Thiago Alcantara, ouais. Derrea. Ah, mmh. fort, fort. Ça, c'est des joueurs, je veux dire, qui maintenant, tranquillement, ben, ils ont intégré l'équipe A, et tu vois la différence. Contrairement, par exemple, à la France, où les espoirs <rire> d'un joueur comme Mbappé, qui a 18 ans, ben, il n'est pas allé, ouais. Dembele, il n'est pas allé. Les marques, il n'est pas allé. Donc ils là, sont allés, final, mais sur une courte période. Ben C'est ça. Donc, même. quand ils arrivent avec les A, ils n'ont ils pas autant l'expérience internationale. Puis, on voit la différence entre, les, à mon sens, les deux plus grandes nations. À mon, à, à mon avis, à votre sens aussi, ah ouais. l'Espagne et l'Allemagne. Ah C'est des équipes qui... Depuis les jeunes, ils montent, ils montent, ils montent, et ils forment une osmose en 3-4 joueurs qui sont déjà.
2: Car il a déjà deux Ligues des Champions, deux Ligas, quoi. Le mec, <rire> bah, ce, il... qui est, ce qui est surtout intéressant, c'est que, que ça joue le Liechtenstein ou l'Italie. Ah non, ils, ils sont en sérieux. Ils en mettent 6, ils en mettent 7, ils en mettent 9. L'Allemagne, c'était carré au bout de 25 minutes, 4-0. C'est ça, ça. ça fait tourner. Ses... Alors, dernier point chaud en Europe. Et là, je vous demande juste qui selon vous va passer. Mais il y a un groupe où il y a quatre équipes qui se tiennent en deux points. C'est celui de la Croatie, fou ça. de l'Islande, de l'Ukraine mmh. et de la Turquie. Euh, donc voilà, il faut savoir que la Croatie et l'Islande se partagent la première place avec 16 points. Mmh. Euh, L'Ukraine est juste derrière avec euh, 15 points. L'Ukraine et... et la Turquie avec 14
0: Voilà, l'Ukraine et la Turquie oh. avec 14
2: points. Mmh. Euh, donc voilà, sur ces quatre équipes, qui va aller chercher le mondial, Julien
0: D'après toi Qui va chercher le mondial Ouais. <rire> je, dirais, je dirais la Croatie. Ok. Donc qualification directe, toi, les Croates. Hein. Ouais, les Croates. Ah, ouais, les Croates, juste, juste ouais, ouais. pour Madrid, en fait. Puis après, après j'aime bah, bien l'Islande.
2: Attention à l'Islande. Ah, mais, ce... mais l'Islande,
0: c'est pas. pas vous croyez pas que c'était l'histoire d'un euro puis. Bah, c'est pas l'histoire d'un euro. Non, non, Jamais j'avoue, ils sont là. Groupe, ils sont dans là.
3: un bon groupe et ils sont là.
0: Ouais.
3: Hein. Ah, mais tant mieux,
1: tant mieux. Ce que j'avais dit, justement, l'Islande, tout le monde disait que c'était juste l'euro. Je pense qu'ils sont en train. Je pense que, comme Red je l'ai dit, justement, comme l'Allemagne et l'Espagne, ils ont un collectif bâti dans la sélection. Certes, il y a moins de talent, il y a un bassin moins gros. La
2: comparaison islande Allemagne Enfin, je veux dire, en, en
1: sélection, ce qui fait la différence, c'est les automatismes. Ils gardent le même groupe ils là, on, a perdu, on, a perdu tout,
2: on a perdu tout le, bon de là. Tout le
1: <rire> monde là. Ils grandissent, c'est le même groupe. Je pense que ça fait la différence dans certains matchs internationaux. Par exemple, la Croatie, je pense qu'ils vont quand même finir premier parce qu'ils ont trop de talent, honnêtement, je pense, okay. pour, pour, pour réussir. Par contre, des Modric, Cruz, euh, Rakitic, ils ne connaissent pas vraiment leurs autres partenaires en sélection dans le sens qu'ils ne jouent pas dans, la même, dans le même championnat, ils ne jouent pas dans la même équipe. Ou Doom Doom exemple avec l'Islande qui oui justement tout le monde se connaît mmh. mais je pense que le talent elle a la... fait la différence faire la différence exactement
3: donc Croatie Croatie Rage Croatie Croatie sûr parce que il y, y a beaucoup d'expérience beaucoup de talent donc à mon avis vont on va plus sortir Rage, ça c'est sûr non non la Croatie <rire> c'est sûr je cherche même pas la Croatie <rire> c'est sûr il y, y a trop de joueurs importants et euh, je pense quand même que l'Islande ils ont ils vont quand même y aller ils vont vont surfer sur cette dynamique la Turquie la Turquie, je trouve c'est trop en reconstruction La ça Turquie fait... qui bat votre
2: Croatie mmh. 1-0 C'est vrai, c'était le match
3: surprise C'est mmh. cool, Il, ça les a permis de croire Qu'ils étaient encore dans le game <rire> L'Ukraine pareil je trouve Il y a une légère cri crise De, de, de génération Il y a Yarmolenko qui est parti à Dortmund Je crois ouais. qu'il est un de leurs ouais. très bons joueurs Il a passé le cap mais, mais je pense qu'il y a, il y a vraiment un manque de, de talent à ce niveau-là. Même chose pour la Turquie. Je pense que Emre Mort, qui on attendait beaucoup à Dortmund, a pas assez joué. Donc, il y a, et quand on regarde la Turquie, ils vont souffrir de la même chose que, de, que, que l'Angleterre. C'est qu'il y a énormément d'étrangers dans leur championnat. Mmh. Donc, à mon sens, en équipe nationale, il y a pas assez de, je trouve, pour, il y a pas assez de joueurs de qualité pour franchir le palier,
2: donc Croatie-Islande pour mmh, vous. C'est bon, on va continuer avec euh, un autre continent où là c'est très 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 chaud, euh, c'est le continent d'Alec, on va aller vite aussi <rire> mais il y a, je sais pas pour vous, mais il y, y a quand même une urgence, il est possible que l'Argentine et le Chili ou l'Argentine oh. ou le Chili ne soient pas en coup de Monde. alors pas. je vous fais juste le topo, l'Argentine est cinquième, donc barragiste pour le moment, mmh. d'accord le Chili est carrément sixième et le Pérou qui a battu l'Équateur euh, est passé quatrième Et il y a un Argentine-Pérou mmh. qui se profile à l'horizon Ma question est simple
1: Est-ce qu'on risque de ne pas voir l'Argentine en Russie, Alec Non, je pense qu'à la, la fin, ils vont aller se qualifier quand même Ça va être difficile Ça me fait penser à quand c'était Maradona le sélectionnel Et qualifié, je pense, au dernier match contre le Pérou Justement, si je ne me trompe pas ça va être serré, mais ils vont passer à la fin. Ils ont trop de talent, honnêtement, l'Argentine, pour, pour pas y trop arriver. Trop de talent,
2: mais on en discutait en honte.
1: C'est pas une équipe ouais. qui fait rêver. Honnêtement, hum. non. Euh, le match contre le Venezuela, je pense que c'était assez <rire> triste. Honnêtement, on dirait que c'était deux équipes du même calibre qui s'affrontaient. dernier le du classement Venezuela. avec 10 points. C'était incroyable. C'était en Argentine en plus. Je pense que Sampaoli va quand même amener. Il amène du caractère. Il, ben, a, pas peur, il a pas peur pas peur de rappeler un Icardi qui n'avait jamais été appelé. Donc, je pense que oui, l'Argentine va passer. Ça va être compliqué. Ça va être encore plus compliqué pour le Chili. Euh, qui justement sont quand même un petit peu après Sampoli justement les ont il n'y a pas vraiment de jeunes qui arrivent pour remplacer les les qu'il qui avaient avant Ouais mais euh... c'est
3: je t'interromps parce que tu vois le Chili je trouve c'est c'est justement peut-être la dernière compétition qu'ils vont faire ensemble mmh. Cette fameuse génération qui, qui date de quand même euh, limite la Coupe du Monde 2010, si j'ai envie de te dire. Ouais. Donc, cette génération, peu importe le coach, hein, parce que le coach là en place, il n'est vraiment pas bon. Mais il y a quand même, je veux dire, il y a, y, a, y a des joueurs tellement importants et tellement de qualité. Et le Chili a cette particularité d'avoir des joueurs qui, en sélection, des, ils ont un niveau ballon d'or. Et quand ils sont en club, c'est des chèvres. Je n'ai ouais. jamais vu ça de ma vie. Ouais. Eduardo Vargas Ouais. avec le Chili ouais, et un numéro 9 que n'importe quel club mmh. achèterait à peut-être 100 millions c'est incroyable, <rire> il est trop fort mais dès qu'il arrive en club il ne est, il est, il trouve pas ses repères ces joueurs là ils arrivent à se à se, se transcender ouais, c'est comme Medel, Medel c'est un super joueur il devrait être dans un plus grand club mais il est à l'Inter, mmh. des fois mmh. il l'a appelé on espère le voir ailleurs mais... Mais donc, il est parti moi, en Turquie
2: je... au Besiktas, en plus. donc
3: moi je pense qu'ils vont y arriver ils Vont y arriver que ça soit par les barrages ou pas parce qu'il faut rappeler que le cinquième fait un ça. barrage ouais. contre l'océanie. Donc les quatre premiers ils y vont d'office, le cinquième font un barrage. Donc je suis désolé pour le Pérou et mon pote Rodrigo, mais à mon avis <rire> euh, le Pérou ils vont se faire froisser un moment. Donc
2: Alec, oui mm. pour
0: l'Argentine le, le, et le Chili. Reg oui aussi. Pareil, Julien Je vais dire oui aussi parce que je pense que l'Argentine. En fait on se mouille pas au KFC quoi. Non mais en fait c'est aussi que. C'est sympa. Tu sais, l'Argentine je pense qu'ils vont y arriver que ce soit beau ou pas, qu'ils le méritent ou pas. Je pense qu'ils ont, ont trop le... d'éléments pour. pour échouer. Le Chili, ça pourrait être un peu plus complexe. J'ai vu l'autre fois, en plus, euh, tu sais, on parlait des de, de, cadres peut-être qui s'en viennent vers une fin de cycle. Vidal, je ne sais pas comment il va au Bayern, mais j'ai regardé un peu les matchs du Chili, puis il a fait un compte de son camp. En tout cas, il n'a pas l'air euh, Sanchez, coupe, on ne sait pas, des il est dans quel état. sont
3: très bonne hein? Ouais, non, exactement. Vidal, je parle les, actuellement.
0: Les deux derniers rassemblements, Vidal, ils l'ont pris à l'alcool au volant
1: et tout. <rire> <C> tu <'est, rire> sais, je veux dire, il y a comme vraiment une rupture qui se fait. Euh, la presse, les, les massacres là, Alexis Sanchez ouais. avait un gros message sur Instagram comme quoi il était tanné de se faire critiquer, qu'il était fatigué de jouer en sélection. Il y a vraiment une rupture qui se fait et les qualifications sont pas finies. Donc oui, la catastrophe elle pourrait arriver. Mm. Moi, je pense que le Chili va passer en barrage, mais en ça barrage. Va être compliqué. Et après le
0: barrage, c'est contre la Nouvelle-Zélande. Ouais, oh, vous voilà, vous rendez pas compte,
3: compte là, hey, tu crois vraiment que l'Argentine, ça, c'est justement <rire> ça, c'est le genre de, de région par exemple tu vois, cette région du monde quand il y a des ça. matchs couperets, ces gars là sont là ouais. non mais c'est vrai genre le Chili comme ouais. si j'ai un match couperet, je, je donne le brassard à Gary Medel il va
2: te mordre <rire> c'est des ouf ces gars là bah, juste on va terminer parce qu'on a vraiment pas de temps mais c'est assez important de faire tous les, les, toutes les zones les USA restent dans la course oh, Donc, Pareil. vraiment qu'ils y chanceux, pas. Chanceux. Alors, pareil USA Panama le prochain match celui qui gagne globalement Pourraient valider son billet. Est-ce que les USA y seront Julien Oui, Pouille.
0: ils vont y être à cause du but de, de Brook hier en fin de match. Eh oui. mais Je quand t'as dit à cause. Ouais, <rire> raison, <rire> Alec. Donc, je n'ai pas entendu.
2: Avec.
1: La même chose que Julien, que ça va être là, mais on y Ok.
2: Rage, donc toi, c'est à cause du but.
3: <rire> non, moi, ça me fait juste chier qu'il y ait eu un but. <rire> 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 si juste pas dû en avoir un. Mais c'est en, en Concacaf, c'est les trois premiers qui passent ouais. ou les quatre premiers C'est ça, les trois premiers directement. Ah, ils sont à un point de Panama, ouais, peut-être. Mais ouais. moi, je. Non, non,
2: les snipes ils hein. passent pas. Parce ils et... se la pètent trop depuis quelques temps. Et avant de se dire au revoir, on va terminer et là, J'aimerais avoir ton avis aussi. Malheureusement, j'avais fait cette partie pour Sofiane et Steve, mais ah. ils ne sont pas là en studio. On va quand même saluer le beau parcours de l'Algérie et du Cameroun qui sont éliminés. C'est incroyable. Hein. Incroyable. incroyable. Le Cameroun champion d'Afrique. Après, Après de... très mauvaise formule de la CAF oui. aussi. Je suis d'accord ouais, ouais. pour et en ça, parler. Ça, on mais... va en parler parce ouais. que c'est vraiment incroyable que hum. ce continent-là fasse quelque chose de la sorte mm. mais on va en parler avec Sofiane dans une prochaine émission c'est simplement pour saluer euh, bah, notre producteur Sid, qui même s'il s'est marié, bah, le Cameroun n'a rien pu faire bien entendu et Sofiane hein Viva euh, one 2, 3, c'est ça 1, 2, 3 Voilà, viva l'Algérie Il ne verra pas la Russie, Sofiane À part à la télé C'est dommage C'est dommage Mais Pour... on verra
3: quand même Un beau drapeau algérien <rire> Quelque part Dans, on... non, non, <rire> quelque, Dans, quelque, quelque part en Russie Ne vous inquiétez pas Je Le drapeau
2: sera là Il sera là Pour nous, c'est la fin de l'émission Je vais remercier déjà Alec, Julien et Rej Parce que c'était vraiment Vraiment du haut niveau En termes d'analyse ce soir Merci à vous les gars
1: Merci, Merci à toi, Julien, content de voir. te voir en studio. Mais Je reviendrai,
2: ah, je reviendrai. Et surtout, à, à tous nos auditeurs, n'hésitez pas, Cannes Football Club Plus, ben pour donner votre avis, tiens d'ailleurs, sur, sur ce qu'on a dit, ça se trouve qu'on a dit n'importe quoi, ça se trouve que, selon vous, c'est la Turquie et l'Ukraine qui vont passer, ça se trouve que <rire> les états unis vont se rétamer. Dites-nous ce que vous en pensez, euh, allez, allez voter, allez mettre des étoiles, ou pas du tout, mais allez nous commenter, et c'est comme ça qu'on pourra grandir. Merci à vous, très bonne semaine.
0: Ciao, ciao. Salut.
3: Club. Retrouvez-nous sur Facebook, Youtube, Twitter, hashtag débat SSF. La
0: mise au jeu. Gages-tu
3: Can Football Club, l'émission du Saputo d'or, Trop de Poutine et J'ai l'air d'un fond. Thank you.